0: Wenn wir die Bilder, die wir hören oder lesen, im Kopf selber erzeugen müssen, dann geht das Gedächtnis und das Gehirn auf volle Leistung. Und dann passiert eben Folgendes, dass die Inhalte, die wir da im Gehirn aktiv verarbeiten, tatsächlich sich ins Gedächtnis einschreiben. Also wir können das sehr viel besser uns
1: merken. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie meinen heutigen Interviewgast, Susanne Weiß. Und wir sprechen darüber, wie wir im Podcast unsere Sprache so nutzen können, dass die Inhalte auch hängen bleiben, wie wir Bilder im Kopf unserer Hörer und Hörerinnen erzeugen können. Susanne Weiß weiß, wovon sie spricht. Sie entwickelte mehrere große Magazine für Universitäten und große Forschungseinrichtungen und füllte sie mit gut erzählter Information. Wie man komplexe Sachverhalte und trockenen Stoff gut verständlich und bildreich darstellt, vermittelt sie außerdem in Schulungen und Schreibwerkstätten. Ja, und auf Wunsch, können Sie dort auch die Grundlagen des Schreibhandwerks erlernen. Susanne ist Autorin mehrerer Sachbücher und sie schreibt hin und wieder Krimis. Vielleicht fragen Sie sich jetzt eine Expertin fürs Schreiben, was kann die denn Relevantes fürs Podcasten sagen? Und daher habe ich Susanne auch das gleich zu Beginn unseres Interviews gefragt. Ob es beim Thema Kopfkino erzeugen überhaupt einen Unterschied gibt zwischen geschriebener und gesprochener Sprache?
0: Also nicht wirklich äh, haben wir da große Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache, denn wie die... Äh, Kognitionsforscher und Linguisten herausgefunden haben äh, in den letzten Jahren. Wörter sind sensorische Reize, die egal auf welchem Kanal in unser Gehirn eindringen und da eine gewisse Wirkung erzielen, die ähnlich der Wirkung ist, die wir beim direkten Erleben haben. In dieser Beziehung macht es keinen Unterschied, äh, ob ich geschriebene oder gesprochene Sprache wahrnehme und dann entsprechend im Gehirn verarbeite. Also, wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle, ein Kind beißt in eine Zitrone und steht vor einem Blasorchester, dann geht gleich eine Abfolge von Bildern, möglicherweise auch eine Empfindung im Mund vonstatten, da spielt es keine Rolle, ob wir
1: das geschrieben sehen oder erzählt bekommen. Und wenn ich eine bildhafte Sprache benutze, dann macht es eben auch keinen Unterschied, ob ich die bildhafte Sprache für einen Text benutze oder für einen gesprochenen Text.
0: Nein, absolut nicht. Also ich sehe da keinen Unterschied. Denn wie gesagt, diese die Wirkmechanismen der Wörter als solche äh, sind dieselben, ob nun in gesprochener oder in geschriebener Sprache.
1: Sehr schön. Dann habe ich also die richtige Expertin heute Das hoffe hier. ich, ja. Ganz bestimmt. Susanne, wann hattest du denn das letzte Mal so richtig großes Kopfkino? Kannst du dich da erinnern?
0: Naja, ich habe Kopfkino immer beim Lesen, <lacht> logischerweise, äh, weil ich eine extreme Vielleserin bin. Ähm, Kopfkino äh, habe ich zum Beispiel besonders bei ähm, so Steampunk-Romanen. Äh, das Gibt's ist ja ein relativ neues Romane? Genre. Ja, ähm, ein... Also wir kennen alle Jules Verne äh, zum Beispiel, solche Autoren, die mit, ähm, ähm, gelten als Vorlage für diese Steampunk-Sachen, wo dann äh, Computer mit Zahnrädern äh, vorkommen und Zeppeline rumfliegen und äh, alle möglichen zum Teil magischen Dinge passieren, äh, mit geheimen Bibliotheken, die zwischen... Äh, Dimensionen versteckt liegen und die Weltgeschicke regeln. Also bei solcher Art von Literatur habe ich extrem gutes Kopfkino, weil ich auch ein Fabel für Technik als solche habe. Also wie auch Dampfmaschinen funktionieren oder wie Zeppeline fliegen, äh, hat mich immer fasziniert. Und äh, deswegen funktioniert es bei mir eben ganz besonders gut, äh, dieses Kopfkino, wenn ich dann alle diese Maschinen fliegen und sehe und rattern höre und bestimmte durchbrennende Kabel rieche, äh, die da alle drin vorkommen.
1: Ja, schön, da sind ja offenbar alle Sinne dann dabei.
0: Allerdings, ja. Ganz wichtiger Stichpunkt übrigens auch. Ne?
1: Es gibt ja diesen Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. <lacht> Ich mag diesen Satz gar nicht. Das freut mich. <lacht> warum, warum magst du diesen Satz nicht?
0: Ähm, ich hoffe, ich nehme mal an, aus demselben Grund wie du. Ähm, Bilder sind zum einen ähm, natürlich jetzt was die sensorischen Reize wieder angeht, so eine Art Strohfeuer. Ne? Wir können die sehr schnell konsumieren. Äh, die schreiben aber, um mal einen Science Fiction Ausdruck zu benutzen, keine besonders tiefen Gedächtnisgramme. Das ist das Eine. Das Andere ist, wenn ich über, wenn ich ein Bild beschreiben will oder wenn ich ein Bild betrachte über längere Zeit, ähm, evoziert das auch. Gänsefüßchen, nur wieder eine Geschichte. Das heißt, wir sind sofort vom Bild wieder auf der sprachlichen Ebene und äh, Bilder sind natürlich genauso interpretations- oder sind noch besonders stark interpretationsanfällig, ähm, genau wie Geschriebene und gesprochene Sprache auch haben die ihre eigenen Konnotationsräume und lösen Assoziationsketten aus, die wir aber nicht mehr einfangen können. Also du wirst ein Bild anders ansehen, als ich dasselbe Bild ansehe und, und wir werden unterschiedliche Schlüsse, Schlüsse daraus ziehen. Also je nachdem, wie unsere persönliche äh, Geschichte verlaufen ist, welche Erinnerungen wir in Bezug auf Gegenstände auf dem Bild haben, das, da ist die Gefahr, dieser, dieses also Missverständnisse zu schaffen, sehr viel größer als in der geschriebenen und auch gesprochenen Sprache, wo wir das wieder einfangen können. Also ich halte den Satz auch für, ähm, das ist so eine Ausrede fauler Leute, die denken, sie können da ein Bild hinklatschen und alles ist gut. Entschuldigung, wenn ich mich so flapsig ausdrücke. <lacht> ja. Also deswegen, aber ähm, wie gesagt, es geht um Gedächtnis und äh, dass da nicht besonders ähm, angesprochen oder gefordert wird. Wenn wir die Bilder, die wir hören oder lesen, im Kopf selber erzeugen müssen, dann geht das Gedächtnis und das Gehirn auf volle Leistung. Und dann passiert eben, Folgendes, dass die Inhalte, die wir da im Gehirn aktiv verarbeiten, ähm, tatsächlich sich ins Gedächtnis einschreiben. Also wir können das sehr viel besser uns merken, was wir dann lesen und hören ja, auf dieser sprachlichen Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also insofern zurück zum äh, Bild und um den tausend Worten. Das sind Strohfeuer, die ähm, nicht viel tun. Ne?
1: Oft, oft podcasten wir ja, weil wir möchten, dass das, was wir sagen, unsere Inhalte im Gedächtnis bleiben. Richtig, ja. Wie kriege ich das denn hin, dass nun trotzdem eben Bilder im im Kopf erzeugt werden? Ähm, hast du da so ein paar ein paar Stichpunkte? Wie muss meine Sprache oder wie sollte meine Sprache sein, damit bei meinen Hörerinnen, bei meinen Hörern Kopfkino entsteht?
0: Ja, bildhafte Sprache. Ich würde da gerne äh, nur einen Satz sagen, um ein kleines Missverständnis auszuräumen, mhm. äh, das ja häufig vorkommt. Wenn wir über bildreiche oder bildhafte Sprache reden, dann baut sich schnell so ein Popanz auf, ach, äh, Geschwätz und Kosmetik und äh, äh, Fabulieren. Äh will man eigentlich nicht haben. Also besonders, wenn es darum geht, sachliche Inhalte äh, zu vermitteln oder auch komplexe wissenschaftliche Inhalte oder äh, in einem Ratgeber gute Ratschläge zu geben, äh, da will man das doch nicht haben. Und das ist ein sehr großer Irrtum. Wir brauchen insbesondere bei der Vermittlung dieser sachlichen Wissensinhalte äh, eine bildreiche Sprache. Das heißt auch nicht, dass Sprache jetzt strotzt vor lauter Adjektiven, was wichtig ist, ähm, um eine bildreiche, aktive, das Gehirn erfreuende Sprache zu erzeugen, ist einmal aktive Sprache, das ist ganz wichtig. Und ähm, also im Unterschied zum Passivstil.
1: Mhm. Kannst Und, du kannst du ein Beispiel geben?
0: Ähm, ich habe mal mir erlaubt, ein ganz... Ähm, <lacht> ein Gedicht umzuschreiben. Also <lacht> einfach nur mal nehm, durch das durch die Pfeilchen wurden kichernde Geräusche hervorgebracht, zudem wurden Blicke nach oben geworfen. Märchen wurden hingegen von Rosen ausgetauscht, was heimlich geschah. Wenn wir jetzt hier unter den Hörerinnen und Hörern Fans von Heinrich Heine haben, haben die sofort erkannt, die Veilchen kichern und kosen und schauen nach den Sternen empor, heimlich erzählen die Rosen sich duftende Märchen ins Ohr. Also, das ist der Unterschied Schön. zwischen passiver, äh, kalter, äh, lebloser und unempathischer Sprache und dem, was Sprache eigentlich kann. Nun sind wir hier im Bereich der Poesie, aber ich denke, der Unterschied ist ähm, schon einigermaßen äh, klar geworden. Ja, also äh,
1: magst du magst du die die ja. beiden Gedichte noch einmal einmal hintereinander vortragen? Ja, sehr gerne. <lacht> Durch die Veilchen
0: wurden kichernde Geräusche hervorgebracht. Zudem wurden Blicke nach oben geworfen. Märchen wurden hingegen von Rosen ausgetauscht, was heimlich geschah. Und jetzt ist Original. Die Veilchen kichern und kosen und schauen nach den Sternen empor. Heimlich erzählen die Rosen sich duftende Märchen ins Ohr.
1: Sehr schön und äh, ja, ein sehr, sehr deutliches Beispiel.
0: Und ein schönes Bild, das Heinrich Heine uns da geschrieben hat, dass wir eben so schnell nicht vergessen. Worum geht es hier eben auch? Also, wir sehen natürlich Farben. Äh, wir sehen eine Rose und äh, wir können auch ihren Duft äh, wahrnehmen, wenn wir nicht gerade verschnupft sind. Ja? Äh, da wird eben eine ganze gute, schöne, warme Atmosphäre äh, hervorgebracht. Also das war jetzt so der Unterschied zwischen passiver und äh, aktiver Sprache. Ne? Wenn wir nun aber diesen Schritt getan haben in die aktive Sprache hinein, können wir immer noch sagen, ja müssen wir jetzt alles mit Adjektiven vollschreiben und Rot und Grün und Blau und Heiß und Kalt und äh, so weiter und so weiter. Das kann einen Text tatsächlich überlasten und die, ähm, die äh, im Reportagehandwerk äh, sagt man natürlich, also im klassischen Reportagehandwerk möglichst wenig Adjektive oder ähm, in der Literatur, Ernest Hemingway ist das Beispiel für den sogenannten Plain Song wenig Adjektive. Wenn wir dann ans andere Ende des Spektrums gehen, sind wir bei Charles Dickens, der jede Menge Adjektive geschrieben hat. Aber ähm, wir können da Marsch halten und kommen damit zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Metaphern, die eine Form präziser Substantive
1: sind. Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Das mit dem Aktiv und dem Passiv empfehle ich auch immer eher, natürlich das Aktiv ähm, zu benutzen, weil man zum Beispiel, wenn man eine Passivkonstruktion macht, auch nicht sagen muss, wer etwas tut. Also auch dadurch, finde ich, bekommt, ähm, wird der Sprache Lebendigkeit genommen.
0: Ja. Das ist in der Tat so. Man kann sich damit aus der Verantwortung stehlen, sozusagen. Es gibt allerdings eine grammatische Form, die nennt man tatsächlich Täterverschweigung, wo dann eine Passivkonstruktion am richtigen Ort ist. Also wenn man beispielsweise sagt, das Dokument wurde mir in die Schreibtischschublade gelegt, wenn ich nicht weiß, wer das war. Oder wenn die Objekte des Satzes das Wichtigste sind. Die Schiffbrüchigen wurden gerettet. Also es gibt immer auch Beispiele, wo es dann gut ist. Aber äh, Handlungen gehören immer ins Aktiv.
1: Und dazu gehören dann auch Verben, lebendige Richtig. Verben. Ja. Und ähm, von einer Autorin habe ich den Begriff Verben müssten schwitzen. Das fand ich eine <lacht> yeah. ein ganz schönes äh, ganz schöne Umschreibung. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir Verben benutzen, die eine Handlung, eine Bewegung ausdrücken, dass dann in unserem Gehirn nicht nur das, das der Worterkennungsbereich hm. ähm, anspringt, sondern auch der Bereich, in dem eigentlich die, diese Bewegung gesteuert wird.
0: Richtig. Der äh, Kognitionsforscher äh, Arthur Jacobs hier an der FU, der hat so ein schönes Beispiel gebracht in einem Buch, das er mit äh, Raoul Schrott zusammen, äh, geschrieben hat, vor ungefähr zehn Jahren. Gehirn und Gedicht heißt das. Ein 500-Seiten-Werk. Äh, wer sich für Sprache interessiert, unglaublich spannend. Aber er hat äh, das beschrieben, wenn wir an das Wort Kiesel denken, hm? wird der ganze Bewegungsablauf im Gehirn schon vorbereitet, also den Arm auszustrecken, äh, sich zu bücken am Strand möglicherweise und diesen Griff zu tun, damit die Hand den Kiesel aufnehmen kann. Also das wird vorbereitet im Gehirn, dann merken wir natürlich nichts davon, aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, wie wichtig aktive Sprache ist. Aber Entschuldigung,
1: ja. Susanne, aber, aber nicht, wenn wir das Wort Kiesel hören, sondern wenn wir, wenn wir zum Beispiel Kiesel aufheben hören oder... Nein,
0: er, also Jakobs beschreibt eben, äh, um diese, die Wirkmächtigkeit der Wörter als sensorische Reize äh, darzustellen, äh, das Wort Kiesel reicht im Prinzip deswegen schon, also natürlich vorausgesetzt, äh, dass es einen gewissen äh, gemeinsamen, gedachten, erlebten Hintergrund gibt, wo wo kommen Kiesel vor, ähm, an Stränden in der Regel, was machen wir damit, wir heben sie auf und werfen sie weg. Es ist nur ein Beispiel, um mhm. zu zeigen, was im Gehirn sich eben abspielt, wenn wir an das Wort Kiesel denken.
1: Ja, großartig. Mhm. Du hattest gerade, ähm, bevor ich dich unterbrochen habe, äh, die Metapher erwähnt.
0: Oh ja, die Metapher. Ähm, Was ist wir, denn eigentlich eine
1: Metapher? Eine
0: Metapher äh, ist eine Ersetzung äh, eines ähm, bestimmten Wortes äh, durch andere. Ich würde jetzt gar nicht so gerne in die, äh, wie soll ich mal sagen, in die Tiefe der Grammatik einsteigen, sondern vielleicht Beispiele, nennen ähm, auch über die ähm, unsere Abhängigkeit von äh, Metaphern, ohne die wir gar nicht leben können, auch wenn äh, die Sachlichen äh, unter uns äh, gerne sähen, dass keine Metaphern gäbe, warum das nicht geht, äh, zeige ich gleich. Äh, auch wieder ein Beispiel von äh, Jakobs und Schrott, ein Satz, wir essen ein Frühstücksei. Also wir haben ein Frühstück und Ei, das wir essen. Und äh, es wird nun vorgeschlagen, diesen Vorgang mal metaphernfrei zu beschreiben. Das würde ganze Buchkapitel füllen. Ja? Äh, man kann sich dann eben auch an Wörtern wie Salatkopf oder Stuhlbein versuchen, also Alltagsgegenstände sind sehr häufig ähm, mit Metaphern beschrieben und diese große Stärke der Metaphern ist eben, dass sie abstrakte Ideen mit der konkreten Welt verbinden. Ja, und also, Es wird geschätzt, dass wir im Deutschen um die 20 Millionen Metaphern haben, die können ad hoc gebildet werden im Gehirn und es Fantastische ist, sie werden auch ad hoc verstanden. Ja? Ähm, das ist eine Sache, die noch nicht wirklich verstanden ist, aber ähm, im Grunde genommen das Wesen unserer Sprache ausmacht.
1: Ja. Metaphern sind aber auch sowas wie ähm, jemandem das Herz brechen.
0: Mhm. Ja, äh, das ist natürlich etwas, ähm, also äh, an sich ein abstrakter Gedanke. Jemand ist unglücklich äh, und traurig, äh, weil er einen geliebten Menschen verloren hat oder weil seine Welt zusammengebrochen ist. Äh, ein Herz ist an sich erstmal ein konkreter Gegenstand, nämlich ein Körperorgan. Und Brechen ist ein konkretes räumliches Verb. Ja? Das heißt also, diese abstrakte Vorstellung von Trauer und Verlust wird in konkrete Wörter übersetzt, damit wir sie überhaupt begreifen können. Und beim Wort begreifen sind wir genau wieder äh, in diesem Bereich. Äh, greifen ist ein körperlicher Vorgang. Wir sind dem Konkreten also äh, unrettbar verloren sozusagen. Deswegen ah. sollten wir Bilder schreiben, <lacht> damit unsere Sprache lebendig und sauerstoffreich ist.
1: Sehr schön, sauerstoffreich. <lacht> ja. Das ist auch eine Metapher.
0: <lacht> In diesem Kontext, ja. <lacht> ja.
1: Ich habe eine Zeit lang für den Kakadu... Gearbeitet, Beiträge gemacht, das ist der Kinderfunk vom Deutschlandradio Kultur. Ja. Und da waren zum Beispiel 20 Liter immer zwei Eimer. Ja. Ähm, oder eine Fläche war so groß wie ein Fußballfeld. Ähm, das sind ja Vergleiche.
0: Richtig, Vergleiche im Unterschied zur Metapher, ja. Genau. Ja.
1: Und damit kann ich natürlich auch schöne Bilder zeigen, Bilder entstehen lassen? Richtig,
0: zum einen entstehen damit Bilder, zum anderen werden äh, Sachverhalte, die wir uns nicht wirklich räumlich, konkret, bildlich vorstellen können, eben in etwas Räumliches, Konkretes, das wir verstehen, das in unserer Alltagswelt vorkommt, übersetzt und so anschaulich gemacht. Ja, ich habe als ich äh, vor vielen Jahren im botanischen Garten arbeitete, die Größe äh, des botanischen Gartens äh, von 43 Hektar auch immer in Fußballfelder übersetzt. <lacht> äh, damit auch, äh, jetzt auch gar kein Witz, ja, damit auch zum Beispiel äh, Männer, die weniger sich für Botanik und Pflanzen interessieren, eine Verbindung <lacht> zu einem ähm, Stoff bekommen, der ihnen an sich erstmal fernliegt. Ja, also insofern ist diese Art von Vergleichen immer sehr, sehr ja, und äh, vor allen Dingen, wenn wir mit äh, den sogenannten Plastikwörtern zu tun haben, wie ähm, Digitalisierung und äh, Freiheit und Information und allen solchen Dingen, äh, die so, die Plastikwörter heißen, weil sie plastisch sind und aus denen jeder machen kann, was er will, ist es unabdingbar, dass wir die in konkrete, räumliche, bildliche äh, Sätze äh, verwandeln, äh, damit wir überhaupt etwas damit anfangen können.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sollten konkrete Worte benutzen, anschauliche, aktive, ähm, ja zum Beispiel mhm. aktive Verben benutzen. Wenn ich jetzt einen Text schreibe, dann kann ich ganz gut ich sag mal mir eine, eine Stichwortliste machen und dann hinterher den Text noch mal hoch mir eine Stichwortliste machen und den Text hinterher noch mal durchgucken ja so ungefähr ähm, habe ich denn auch aktive Verben benutzt oder wo kann ich dann noch was ändern wenn ich jetzt ein Podcast nicht also mir kein Manuskript schreibe sondern eher eine Freisprecherin bin wie bekomme ich es hin? Oder, oder hast du in, ja, hast du einen Tipp, wie ich es hinbekomme, eine anschauliche Sprache, ja, ein Stück weit zu meiner Alltagssprache auch zu machen?
0: Ja, ähm, da habe ich in der Tat äh, einen Tipp, ähm, den ich auch, ähm, Personen immer gebe, die sich mit dem Handwerk des Schreibens auseinandersetzen wollen. Und der erste Tipp heißt, lesen, <lacht> um eine bestimmte Art von Sprache wirklich auch im Klang, im Rhythmus sozusagen auf die Automatik äh, zu geben, sollte ich lesen. Das heißt, ich kann also allen Podcasterinnen und Podcastern ähm, empfehlen, sucht euch Texte, die euch gut gefallen und lest sie immer und immer wieder oder von diesen Autoren, die euch gut gefallen, lest sie äh, auch mehrmals und äh, was natürlich dann eine wunderbare Übung wäre, sich selbst diesen Text auch laut vorzulesen. Und zwar so lange, bis diese Art von Sprache und der Rhythmus und der Klang mit all der Wortwahl und der Stilistik so ein bisschen ins Sediment sackt. Das dauert einen Moment, aber es lohnt sich unbedingt, diese Übungen zu machen. Und ich habe dann noch einen weiteren Tipp. Es gab einen französischen Schriftsteller, Francis Ponche hieß der. Der hat ein Buch geschrieben im Namen der Dinge, äh, 1943. Also, da hat er mit der, mit der unglaublichen Kraft herrlichster Metaphern äh, Alltagsgegenstände präzise beschrieben, ohne sie zu werten, ohne zu interpretieren, ohne persönliche Empfindungen da reinzuschreiben, äh, sondern sie ganz einfach respektvoll zu behandeln, das war sein Anliegen, äh, um ihnen ein eigenes Leben aus eigener Kraft eben zu verleihen. Also Francis Ponsch äh, im Namen der Dinge kann ich als Lektüre unbedingt empfehlen. Und ähm, was auch gute Lektüre ist, ähm, ist, mein Favorit in solchen Dingen immer Richard Kapuscinski, großer polnischer Reporter und Schriftsteller. Meine Reisen mit Herodot ist ein ganz wunderbarer Titel oder auch sein Lapidarium. Das sind alles zugängliche Titel. Reportagen von Egon Erwin Kisch sind da auch immer sehr, sehr zu empfehlen. Und was ich unbedingt empfehle, liebe Leute, kauft euch ein schönes Notizbuch und ein gutes Schreibgerät und geht auf die Straße. Sucht euch Gegenstände oder Szenen, die ihr in einen Rahmen setzt, innerhalb dessen ihr Dinge, Personen, eine Hausecke, einen Trafokasten oder eine Straßenlaterne präzise beschreibt, ohne sie zu werten, ohne die eigenen Empfindungen. Und dann kommt diese Sprache, diese bildreiche Sprache mit der Zeit von ganz alleine. Und dann können wir auch so sprechen, ohne dass wir uns vorher jedes Mal dazu eigens auffordern müssen.
1: Susanne, und würdest du das auch empfehlen für Podcasterinnen und Podcaster, die ein eher trockenes Thema haben. Also ich spreche ja auch häufig über und also ich spreche immer über das Podcasten, aber doch auch manchmal über sehr technische und sehr ja eben wenig poetische Sachen. Ist es trotzdem? Ist es trotzdem für mich auch eine gute Übung? Es
0: ist vor allem für diese für diesen Personenkreis eine besonders gute Übung, ähm, weil technische Dinge ohnehin äh, ja oft nicht so ganz leicht zu verstehen sind. Das sind komplexe Sachverhalte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn ich dann noch mein Gehirn zwinge, äh, so einen ganz nüchternen Stil äh, da verarbeiten zu müssen, dann ist es für mich Schwerstarbeit. Ich will mal ein ganz kleines ähm, äh, Beispiel äh, nennen, der eigentlich, oder das eigentlich so immer in so Literaturkursen äh, gegeben wird, dieses berühmte Show Don't Tell, hm? also diese, diese äh, Vorgabe, die aus dem Filmischen kommt. Und äh, vielleicht kennt jemand diesen ähm, Detektiv von Agatha Christie, Hercule Poirot. Und ich kann sagen, Hercule Poirot ist pedantisch. Ich könnte auch sagen, also ich beschreibe jetzt einen technischen Sachverhalt. Ja, das Mikrofon ist gut oder schlecht. Also Hercule Poirot ist pedantisch. Ich kann aber auch sagen, Hercule Poirot betritt den Raum der Klientin, bewegt sich unauffällig in Richtung Kamin und beginnt die Gegenstände auf dem Kaminsims rechtwinklig auszurichten. Man braucht dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber... Man hat eine ganz kleine Geschichte erzählt, die zeigt, dass Hercule Poirot pedantisch ist. Und so kann man das tatsächlich auch mit technischen Sachverhalten äh, machen, um die den Hörerinnen und den Hörern näher zu bringen. Also gerade im technisch-sachlichen Bereich ist bildhafte Sprache besonders angeraten. Und ich würde diese Übungen auch dort unbedingt empfehlen.
1: Also ich könnte zum Beispiel dann auch sagen, ein bestimmtes Mikrofon bringt die Wärme einer Stimme rüber oder solche Dinge.
0: Richtig, ganz genau. Ja. Wir haben ja neulich über eine andere Sache schon gesprochen, wie Frauenstimmen und Männerstimmen unterschiedlich transportiert werden ähm, durch verschiedene technische Werkzeuge. Ähm, und äh, das wäre natürlich dann eine Steilvorlage für bildliche Sprache, einen solchen Sachverhalt eben auch ähm, in genau wie du jetzt vorschlägst, ähm, äh, Stimmklang, Wärme oder Abwesenheit von Wärme oder äh, Kristallklarheit oder äh, wie auch immer äh, darzustellen. Hm?
1: Super, sehr schön. Vielen Dank, Susanne, für diesen poetischen Ausflug mit prima Tipps für eine bildhafte Sprache. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken und viel
1: Glück mit allen schönen neuen Bildern. Danke. Die Aussage von Susanne Weiß im Intro, dass Bilder in den Köpfen unserer HörerInnen dafür sorgen, dass sich das Gesagte besser einprägt, ist ein Riesenargument für eine aktive und konkrete Sprache. Und ich denke, dass das Zuhören auch einfach mehr Spaß macht. Links zu Susannes Webseite Wortwandel und ein paar Literaturtipps finden Sie in den Shownotes. Da finden Sie auch zwei Bücher von Susanne Weiß über die Sprache und das Schreiben. Schauen Sie sich die mal an. Außerdem finden Sie dort auch den Link zu verschiedenen Blogbeiträgen von mir zum Schreiben fürs Hören. Da stehen dann allerdings wenig poetische Sätze drin, sondern eher Hinweise wie Nutzen Sie kurze Sätze oder Achtung bei Zahlen. Susanne und ich erstellen gerade einen Kurs, in dem wir zeigen, wie Sie aus einem Podcast ein Buch machen und umgekehrt, wie Sie aus einem Buch oder auch aus einem Blog einen Podcast machen können. Dazu erzähle ich mehr, wenn der Online-Kurs fertig ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann wird es um Barrierefreiheit beim Podcasten gehen. Eine gute Zeit bis dahin. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de